1: desde la ciudad de Barcelona trabaja este equipo NSE que está conformado por nuestros locutores, Elena Guamán, Pablo Calzado, la hermana Carmen Frauca que es quien prepara los guiones y en la parte técnica está Raúl García en el control. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, nos acompaña nuestro querido Jorge Graña. Destellos sacerdotales. Hoy queremos comenzar el programa y este ciclo concretamente... ...con una frase del Papa Benedicto XVI. El sacerdote que ora mucho y que ora bien... ...se va desprendiendo progresivamente de sí mismo... ...y se une cada vez más a Jesús... ...al buen pastor y servidor de los hermanos... ...al igual que él, también el sacerdote... ...da su vida por las ovejas... ...que le han sido encomendadas. Bueno amigos... ...nuevamente compartiendo... ...como cada lunes, miércoles y viernes... ...este ciclo de estellos sacerdotales... ...que comenzamos el año pasado... ...el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre... ...y hoy estamos muy contentos... ...porque está por primera vez con nosotros... Alguien muy particular, con una vocación muy particular. ¿Mm? En realidad, la vocación de todos es a la santidad. Pero van a ver ustedes cómo este sacerdote ha llevado un trayecto tal vez diferente a la mayoría. ¿eh? Porque eh, vamos a saludar, y que nos lo cuente él mismo, al Padre Fermín Cecilia Roldán, a quien le damos la bienvenida. Padre, encantados de tenerlo en el programa Con, con los ojos de María. ¿Cómo está?
2: Muy bien,
1: gracias a Dios Bueno, lo vamos a presentar correctamente Diciendo que el padre Fermín nació en Segovia eh, Es sacerdote diocesano de Valladolid Coordinador de la asistencia sanitaria en el hospital de Medina del Campo Y padre, vamos a a ver a contar su, su vocación, su vida un poquito eh, Porque es muy particular Usted estuvo casado, Recuérdenos entonces el nombre de, de su esposa, usted es viudo ¿m? Y al casarse le preguntamos, ¿se planteaban usted y su esposa ya los dos una entrega a Dios intensa?
2: Nos propusimos ser un matrimonio cristiano sencillamente y con todas las consecuencias Pero nada más, no pensábamos otra cosa
1: uh -huh. ¿Y cómo se llamaba ella, padre? Teresa Teresa, muy bien Vamos a apuntarlo, bien para recordar. Perfecto. Padre, ¿y tuvieron hijos con, con Teresa?
2: Sí, tres.
1: Bueno, recuérdenos qué edades tienen, ¿eh? si ya están casados.
2: Pues sí, ya están los tres casados. Y se llaman Daniel el Mayor, Carlos Javier el Segundo y el Tercero Eduardo.
1: Todos varones de los tres varones. Bueno, y ya es abuelo entonces, padre.
2: Soy abuelo también de tres nietos.
1: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, esta es la historia que está comenzando a conocerse ¿eh? del padre Fermín. Padre, en el tiempo en que usted con Teresa estuvo eh, casado, coméntenos... ¿Cómo vivieron su experiencia espiritual como matrimonio? ¿no? Este bonito deseo de agradar a Dios en la vocación matrimonial primero. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué ayudas eh, recibieron como matrimonio? ¿Cómo, ¿En qué grupo, en qué asociación eh, encontraron apoyo, ayuda eh, y, un, y un seguimiento, un acompañamiento en su vida espiritual?
2: Bien, en, en cuanto al matrimonio, pues estuvimos muy cercanos a la parroquia y a la parroquia en Valladolid, la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria en Valladolid y, y poco más. Luego mi mujer murió a los siete años de casados. Y eh, ya habíamos conocido los dos eh, la renovación carismática, esta, este movimiento o este eh, estos grupos de oración sí. de renovación carismática. Uh -huh. Los dos lo vivimos durante seis meses. A los seis meses ella murió. ...los seis meses de conocer la renovación carismática claro, sí. y, ...y digamos que esos, esos seis meses dentro de, de, de estos grupos de oración de alabanza... ...fueron para nosotros como una auténtica luna de miel... Mm. ...fue muy bonito... Sí.
1: Eh, el, eh, ...se refiere a descubrir el amor de Dios, ¿verdad? Efectivamente, claro. el amor
2: de Dios, la cercanía de los hermanos... ...la oración de alabanza el cantar, en fin, incluso a los niños, claro, entonces eran pequeños, el pequeño tenía veinte meses
3: oh. Y,
2: y bueno, pues era un, un, un gozo despertarnos por la mañana cantando a la barea a la barea
1: <risa> ¡Qué lindo, claro! Sí,
2: pero eso duró poco,
1: duró poco. Mm, ya, ya. Bueno, eh, también el Señor va marcando los pasos en nuestra vida sí. y, y Él sabe por qué pasan esas cosas. Cuéntenos un poquito eh, la, la muerte de Teresa, que fue una enfermedad, un accidente, Padre, coméntenos esto, por favor. Bueno,
2: yo, yo lo cuento como un accidente de quirófano, porque enfermedad, sí era una enfermedad como relativamente común en las mujeres, pero eh, fue, un, bueno, yo lo digo así, fue sí. un accidente de quirófano, entonces en su momento pues ya digamos que, que tuve palabras por ahí que más o menos acertadas con los médicos y con la gente, eh, en, en el sentido de que si sí, yo quería denunciar ese accidente sí, y sí. entonces digo si no me van a devolver a mi mujer pues buena gana de, de andar haciendo liando líos las claro, cosas. claro, sí, sí. sí. bueno y, y, así, y así llevé las cosas pues digo pues, pues, pues bastante acompañado por la gente, por las personas de los grupos de oración.
1: Uh -huh. Claro, ciertamente cuando eh, estamos en la iglesia no debemos sentirnos solos, ¿no? Y evidentemente este es un momento de sufrimiento y de dolor en donde más necesitamos el apoyo de los hermanos, ¿verdad? Así es. Padre, eh, ¿a qué edad queda usted viudo?
2: Yo tenía 30 y 31 años, 30. y ella 28.
1: Fíjese qué joven, claro. Sí. ¿Y, ¿Y su vocación, padre, al sacerdocio fue rápidamente después de quedar viudo? ¿O usted antes había pensado, inclusive antes de conocer a Teresa, me imagino, ¿no? ¿Pudo haber pensado en algún momento que el Señor le llamaba para servirle en la iglesia como sacerdote?
2: Bueno, yo de, de, de niño, 12 años, estuve un año en el seminario de Segovia. Y entonces siempre he tenido pues como esa esa idea en la cabeza, pero luego pues todo eso se desvaneció en el momento que a los 13 años ya no estaba en el seminario, y, y, y bueno, pues transcurrió mi vida pues siempre queriendo agradar a Dios en todo, por supuesto. Claro. Y, y, y luego pues me casé, estuve trabajando, y siete años en una fábrica de coches, y, y, y bueno, pues así transcurrió transcurrió mi vida.
3: Uh -huh.
2: Siempre eh, muy cerca de la iglesia, eh, eh, precisamente en la renovación carismática, durante bastantes años formé parte del equipo de coordinadora regional, ah, yeah. en, 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 aquí en, en Valladolid, alrededores o sea, en... en, en pues en esta comunidad de Castilla y León, y bueno, pues siempre estuve vinculado a la iglesia, y entonces, pues, pues así iban transcurriendo el claro. tiempo. Uh
1: -huh. sí. Bueno, luego volveremos con el tema de la vocación, porque ahora vamos a preguntarle qué hace un joven de 31 años solo educando a. A tres hijos eh, y, y varones además porque generalmente las las niñas ayudan a la mamá verdad con los hermanos más pequeños como que las mujeres nos apañamos más no de, de apoyar a la mamá pero en este caso usted usted con tres hijos varones cómo notó la ayuda de dios a la hora de educar a estos hijos
2: bueno pues la primera ayuda de dios que yo vi fue la, la a mis padres yo he dicho siempre con esta frase mis padres vinieron al entierro de mi mujer y se quedaron en mi casa entonces mis padres por decirlo de alguna manera sustituyeron la falta eh, digamos de la asistencia en, en, en la casa mi, mi madre pues se encargó de, 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 pues, de sacarnos adelante claro. Ella, ella también venía de una enfermedad y palabras de ella ...que se lo decía a las vecinas y a todo el que hablaba... ...dice, el cuidar de mis hijos... ...ha impedido que yo me muriera... ...ya hace tiempo... Ah, ...o sea... Sí, me, sí. El, ...el cuidar de mis nietos... ...en fin... ...o sea que... Eh, ...para mi madre... ...aunque fue... ...muy duro... ...pues también... ...y yo por ahí... ...es por donde veía... ...la mano de Dios... ...que Dios no me dejaba... Y, y, ...y... la primera asistencia... ...que Dios me proporcionó...
1: ...fue... ...la de mis padres... ...qué bonito... ...qué bonito... ...¿qué edades tenían sus hijos... ...cuando... ...murió Teresa?
2: ...pues... ...el pequeño tenía 20 meses... Otro tenía cuatro años y el mayor seis.
1: Claro, los tres muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos. ¿eh? Uh -huh. Sin duda que um, las madres hacen estas cosas, padre Padre Fermín. Las madres sí, sí, sí. hacen una entrega con los hijos, luego con los nietos y en situaciones como estas, ¿no? La figura de la mujer y, y también su, su padre, ¿no? El abuelo de los claro, pequeños eh, también sí. apoyando.
2: Sí, el, el abuelo pues era el que los llevaba al colegio, los traía y en fin pues eh, ayudaba a mi madre porque mi madre estaba operada, le faltaba un riñón y mi padre pues cargaba con las bolsas cuando iban a la compra. Y claro, esas
1: cosas. sí, sí, sí. sí. Muy bien. Padre y entonces, ah, les recuerdo a los oyentes ¿eh? porque dicen están hablando con un padre, un padre de familia o un padre eh, eh, servidor sí, de la Iglesia.
2: A, a, Así es, así es porque en alguna ocasión cuando yo frecuentaba ciertos lugares, eh, me acuerdo de una señora que me dice, "Bueno, usted eh, yo me quería confesar, usted es cura." Y le digo, "No, yo soy padre." Entonces no pensaba ni siquiera ser sacerdote. Y, 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 la, y, y la contesté así, bueno, sí. fue una, una contestación espontánea. No, yo no soy cura, yo soy padre. Claro, no, no la mentía, pero bueno, no, claro. no, no, tampoco sabía lo que me esperaba. ¿eh?
1: Sí, ajá. Bueno, claro, le, antes de, de hacer esta entrevista, un poquito antes, preparamos con el padre Fermín, le cuento a los oyentes, eh, dándole algunas indicaciones eh, para que hiciéramos el programa y le decía que en América eh, suena... Mmm, raro que le digamos a, a un sacerdote don, ¿eh? como a don Bosco, por ejemplo. ¿Ve? No, no suena raro el, el oír a el nombre don Bosco. Sin embargo, en América solemos decirle a los sacerdotes padre. ¿eh? Y usted, padre, eh, no solamente de tres hijos biológicos ¿eh? y queridos por usted, sino de muchos hijos espirituales. Padre, usted no tiene solamente tres, tiene muchos más, ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, vamos ahora entonces a lo que eh, es ya su vocación al sacerdocio. Le preguntaba antes, padre, si él... Eh, ¿Cuándo tuvo usted la certeza de que Dios lo llamaba al ministerio sacerdotal? ¿Fue inmediatamente de después de morir eh, su esposa?
2: Después de morir mi esposa, ya tuve muchas sugerencias. Algunos sacerdotes me decían, oye, es que tú vales para, para, para cura. Oh,
3: no. Y yo, pues,
2: pues, yo, pues, pues no sabía casi ni lo que contestar. Pero en definitiva, yo tenía una obligación y era la de cuidar a mis hijos. Entonces, a eso no lo hacía ningún aprecio. En todo caso decía, bueno, luego cuando mis hijos sean mayores y se valgan por sí mismos, ya lo pensaremos
1: Dios dirá, ¿no? Eso es <risa> ¿Y entonces?
2: Y entonces, pues la vocación propiamente, más que la vocación, porque yo creo que siempre tiene vocación para, para sacerdote o para estas cosas La decisión mía ah. fue, la decisión fue... Pues cuando un sacerdote muy amigo mío me dijo, oye, es que tú de verdad que vales para cura, dice, deja de leer espiritualidad y ponte a estudiar teología, ah, porque, porque lo vas a necesitar para ser cura. Yo digo, ¿cómo que voy a ser cura? Y él, bueno, pues le hice caso, empecé a estudiar teología, y luego otro sacerdote, que hoy ya es obispo, eh, me dijo que sí, Dice, tú vales para cura, y yo le decía lo mismo, digo vale, pues si tú me dices que valgo para cura, díselo al obispo uh -huh. y yo me dispongo, y yo me dispongo, pero vamos, que siempre mi vocación fue estar en la iglesia y ayudar a la iglesia, claro. pues, en lo que me tocase, Exacto. cuando me presenté al, 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 al obispo que... A, a Don Braulio, que, que hoy es el, el obispo de Toledo, de Toledo, el arzobispo de Toledo, sí. pues, eh, pues le dije eh, sencillamente: digo, Mira, me presento a la iglesia para que haga conmigo lo que quiera.
3: ¡Hombre, qué por,
2: disponibilidad,
1: padre! Y, digo, porque,
2: y, si, y si no valgo para cura, ya inducido un poco por este otro sacerdote, sí. digo, y si no valgo para cura, pues me quedo tocando las campanas. <risa> Y tan contento.
1: ¿eh? Claro que sí. Si es la voluntad de Dios, padre, contentísimo, ¿no? Pues
2: claro. Y, y entonces eh, don Braulio eh, cogió mi iniciativa y me mandó al seminario.
1: Bueno, dejémoslo ahí, padre. Vamos a hacer una pausa en el programa y luego seguimos charlando ¿eh? de todo esto que tuvo que estudiar usted, cómo fue su experiencia en el seminario, qué materias tuvo que estudiar y también aquellas que le costaron más, padre. ¿Le parece que lo contemos después de la pausa?
2: De acuerdo. Muy bien. De
1: acuerdo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual en el plano personal y comunitario.
1: Seguimos compartiendo el programa de hoy con un invitado muy especial. Es el padre Fermín Cecilia Roldán, sacerdote diocesano de la diócesis de Valladolid, en España. ¿Y por qué digo muy especial? Porque el padre Fermín estuvo casado, es padre de tres hijos, y al quedar viudo, pues ahí empieza el Señor a manifestar su deseo de que el padre Fermín sirva a la iglesia como sacerdote y ya no solo tenga tres hijos sino muchos más tres hijos biológicos y muchos hijos espirituales que esperan de él una palabra de consuelo el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación el alimento de Dios en la Eucaristía y el Padre Fermín nos estaba contando antes de la pausa acerca de ya el responder a bueno a esos instrumentos que el Señor iba utilizando, ¿eh? no solo sacerdotes amigos, sino también un obispo que le dijo, «Tú vales para cura». ¿Verdad, Padre? Así mm. es. Bueno, entonces, Padre, eh, vamos ahora a que nos comente, queremos que nos comente su experiencia en el seminario. ¿En qué seminario entra usted? y cuáles son esas materias que tuvo que estudiar, aunque ya un poquito estaba leyendo sobre teología, ¿verdad padre?
2: Efectivamente.
1: A ver, coméntenos eso, padre.
2: Bueno, eh, yo fui al seminario de Valladolid, y, y allí pues luego estuve estudiando en, en donde estudiaban los, los seminaristas, lógicamente, en el, pero en definitiva, las asignaturas que, que, que estuve cursando sí. fueron las propias de la teología, teología fundamental, eh, patrología, etc. Uh
3: -huh.
2: y, y bueno, pues todas esas cosas. Eh, realmente, eh, a mí ponerme a estudiar a esa edad me, me resultaba muy costoso.
1: ¿A qué edad, padre? Recuérdenos.
2: Pues yo empecé a estudiar a los 59 años.
1: 59 años, Virgen Santísima, claro. Cuesta, cuesta más uh, que a uno se le meta en la cabeza lo que está aprendiendo, padre, ¿verdad?
2: Claro, claro. Mm. Yo la, la dificultad más grande era para memorizar pues datos, sobre todo en cuestiones de patrología, sí. los, 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 los autores, los libros, eh, tantísimas cosas hay lo de las fechas Ni hablar no bueno pues algunas muy significativas eh, bueno
3: sí. pero, nada, pero
2: nada más muy poco eh, en, en, en la cuestión de memoria muy poco uh -huh. y, y lo demás lo demás pues yo me guiaba mucho por las tutorías de, de algunos profesores en los que les llegué a decir y, y con sonrisa me ha, hacían la aprobación. Uh -huh. Digo, Mira, todo esto que estamos estudiando, que estoy leyendo y todas estas cosas, me gusta y lo entiendo. Pero más que gustarme y que lo entienda por eso es porque... Pre, percibo que ya lo estoy viviendo, lo ah. estoy viviendo en los grupos de oración, la teología fundamental,
3: uh -huh. y todas
2: esas cosas, muchas experiencias en cuanto al camino de Santiago, por ejemplo, sí. etcétera bueno, pues cosas de esas que, que iban en mí creando... Pues, pues un pozo para lo que Dios me tenía preparado. Para después,
1: claro que sí. Ajá. sí. Padre, y él tuvo que compartir eh, aulas con, con jóvenes, ¿no? Claro, claro. <risa> y bueno, claro. ¿y ¿cómo fue ese trato? A ver, no sé cuántos años tendrían los jóvenes con los que usted eh, estuvo, no digo, jugando en el recreo, porque no, compartiendo momentos no, sí. de distensión, así. ¿eh?
2: Sí, bueno, era el estudio teológico de, de los agustinos en Valladolid y allí compartíamos las clases, pues muchas personas, o sea, eh, seminaristas, religiosos, religiosas uh -huh. y seglares. ...había algún seglar también de mi edad... ...incluso mayores... Fíjese. sí eh, ...estudiando teología... Uh -huh. ...y entonces bueno pues... Eh, ...se me hacía ameno... ...se me hacía muy ameno... Ajá. ...el estar con estas personas... ...que eh, comprendían... Eh, ...mi situación... ...y bueno pues no no era de ponernos a jugar al fútbol... ...pero no, claro. si salíamos juntos a tomar un café...
1: ...claro muy bien... muy bien, bueno,
2: no bien y, ...y eso pues fue pues... Digamos que dentro de todo esto yo percibía como que había mucha gente rezando y pidiendo por mí al Señor y yo iba como en volandas, me sentía como empujado mm. hasta compartí esta idea digo, yo he emprendido un camino sin retorno yo ya no tengo vuelta de hoja, yo ya no me puedo desentender de, de esto, y, y así fue.
1: Y claro, así fue. y es fácil para para su familia entender esta vocación tardía para sus hijos, que hoy ya son padres de familia, bueno, no sé cuál de los tres... Eh,
2: bueno, tengo, tengo nietos sí. del segundo y del tercero. Ajá. El primero ya se ha hecho mayor uh -huh. y, y, y no al final no, de momento no tiene hijos. No tiene... Ya, ya se ha hecho bastante mayor. Ya. Pero bueno, eh, ellos, lo que percibo de ellos es que lo que quieren es que yo sea feliz. Ah, okay. Tampoco son personas, como si dijéramos, muy religiosas. Yo tampoco he podido pues a lo mejor educarlas como me hubiera gustado y en todas las eh, la profundidad de, de lo que podía suponer una familia, pues, pues sí, rezando juntos claro. y todas las cosas, sí, les llevaba a mí, se les llevaba conmigo todo lo que podía, sí. pero luego ya hemos visto, vemos cómo funciona esta sociedad y bueno, dentro del respeto que nos tenemos, insisto en esta idea, que ellos lo que quieren es que yo sea feliz y esté contento.
1: Uh -huh. y, y
2: por ahí van las cosas.
1: Claro, claro. Padre, recuérdenos ahora el día de su ordenación. A ver, vamos a imaginarnos, vamos a cerrar los ojos, dónde tenemos que ubicarnos, en una catedral, en qué iglesia, quiénes estaban presentes, quién fue el obispo que le ordenó, cuántos compañeros eran.
2: Bueno, la, el día de la ordenación, la Catedral de Valladolid, uh -huh. día 16 de junio del 2011.
0: Bien. Uh -huh.
2: eh, era jueves, el jueves que se celebraba, porque es una fiesta que se mueve de un año para otro, el jueves de la Fiesta de Jesucristo Sumo, sumo. y Eterno Sacerdote. ¡Ay, qué
1: bonito esa, esa fecha para, para la ordenación! ¡Qué sí. bien! Uh -huh. y,
2: y como era jueves, pues... Al, al invitar a todos mis familiares, amigos y tal, ¿cómo lo haces en un día de diario que tenemos que trabajar? Digo, mira, por esta razón. Y entonces dice, pues ahora tendremos que liarnos todos a pedir permisos para, para acudir, para acompañarte.
1: Hombre, valía la pena, ¿eh? Creo que sí. Claro. Creo que sí que valía Bueno, la ¿y fueron fe. estuvieron sus hijos presentes?
2: Claro, claro. Muy bien, muy claro, bien. mis hijos me pusieron la casulla, por ejemplo, y... Y, en fin, y eso pues no sé si lo entenderían o no lo entenderían pero uh -huh. para mí era pues, pues algo grandísimo claro,
1: claro, ya lo creo ¿Y el obispo que le ordenó, padre?
2: Y el obispo don Ricardo Don Ricardo,
1: uh -huh. Ricardo Blázquez, que, que es el, el,
2: el arzobispo de Valladolid Sí, fue en las primeras ordenaciones que hizo don Ricardo ah. a, a mí y a otro compañero, Javier uh -huh.
1: Sánchez Muy bien, ¿también de, de su edad más o menos? No, más joven,
2: más, más joven, joven, pero también de vocación tardía
1: Fíjese, bueno
2: pero, más, pero bastante más joven
1: Muy bien, bueno, vamos a ver si, si podemos entrevistar pronto A ver si tenemos esa bendición de poder entrevistar a don Ricardo Blasquez, Que además es el presidente de la Conferencia Episcopal Española ¿eh? y, es. y está allí en Valladolid Bueno padre, nos queda poquito tiempo, pero queremos aprovecharlo bien ¿Qué le responde usted a aquellos que protestan contra el celibato sacerdotal? Este tema ya lo hemos tratado, pero seguiremos hablando de él ¿eh? en, en destellos sacerdotales. Pero usted la pregunta es esta, ¿Qué, ¿qué les contestaría usted a estas personas?
3: Ay
2: madre, a eso sí que es, es complicadillo. Pero vamos, eh, yo lo tengo muy claro, ¿eh? el celibato solo se entiende desde una entrega generosa y total en fe y obediencia a Dios, en primer lugar. Uh -huh. Y luego el sacerdocio es vivir en esponsalidad, o sea, casados con Dios, con sus criaturas y con la iglesia. Y, y, y teniendo esto claro no necesita uno más cosas, yo no sé cómo decir.
1: Sí, 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 andar elucubrando cosas. Sí, no, no, claro, sí,
2: claro, sí. Claro, sí. sí. Sí, no, es que yo sobre estas cuestiones he hecho algunos comentarios uh -huh. y, y algunos me decían, sí, porque tú eres mayor y ya el cuerpo no te tira para otro lado, y en fin, cosas de esas. Pero no, 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 no. Claro, e incluso eso a los es... jóvenes, sí. Incluso a los jóvenes yo les animo a que, si se dedican a Dios de corazón, van a ver que no tienen necesidad de otras compensaciones... Claro. Eh, eh, fisiológicas o yo no sé
1: cómo decir sí sí se entiende, padre, sí. bueno, pues eso es y además la gracia de dios para qué está, sino para protegerlos y claro. ayudarlos en este camino, no
2: claro, 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 es que un poco como testimonio mío también sí. es que a mí me faltó la mujer cuando yo tenía ya treinta y un años. Entonces, realmente, eh, sea porque Dios me ha protegido por lo que sea, pero no he tenido necesidad de otra mujer.
1: Claro, claro, claro. Que, que hubiera sido totalmente lícito que usted dijera, Señor, estoy en esta situación, pues, eh, bueno, estoy pensando ahora, fíjese, ya que hablaba antes de Don Bosco, eh, pues Don Bosco perdió, su papá era viudo sí, sí. Y, y tuvo un hijo. Eh, y después se casa con mamá Margarita, Margarita Uquiena, y con ella tiene dos hijos más. Y él, él tenía solamente uno, un niño, eh, Francisco se llamaba el papá de Don Bosco, unos cuatro añitos el pequeño, y dijo, no puedo criar al niño solo. Y, y se fijó en la mamá de Don Bosco. ¿eh? Entonces hubiera sido, padre para usted, totalmente lícito buscar... No sí, no,
2: sí, además ha sido una constante posterior que yo me iba fijando y un sacerdote con el que me dirigía y me confesaba me decía tú te han la antena y a la, a la siguiente entrevista decía no, que aquí no sintoniza nadie.
1: <risa> Está muy bien eso, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Ahí estaba eh, la antena para, para escuchar la llamada de Dios eh, y, y prestar este servicio tan bonito, Padre. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas así como tipo ping-pong, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Padre, ¿su texto bíblico preferido, con el que usted más se identifica?
2: Bueno, yo me, me identifique siempre con Mateo 625 la confianza en la divina providencia. Pero luego, al, ya al entrar en, en, en la vocación ya más concreto, me he identificado mucho también con Juan 21, 18. En verdad, en verdad, te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías. Pero ahora cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Muy bien. Eso, eso, eso ha sido también, sí, eso es que lo, lo he compartido lo vi, mucho sí. y lo tengo muy asumido.
1: Muy bien. Padre, usted tiene 70 años en este momento, ¿no? Efectivamente. Bueno, bueno. Bueno, seguimos con este ping-pong. El santo de su mayor devoción, ¿era sacerdote? A ver. Pues, pues
2: no creo ah. que era diácono uh -huh. San Francisco de Asís. Yo siempre eh, eh, he tenido en San Francisco de Asís un, un referente para hacer la voluntad de Dios, sobre todo en cuestión de oración y alabanza y claro.
1: estas cosas. Muy bien, muy bien. ¿La advocación de la Virgen eh, a la que usted le reza espontáneamente? A ver.
2: Pues no tengo ninguna advocación especial. Uh -huh. No tengo ninguna vocación especial, yo me, por decirlo así me he criado a la sombra de la Virgen de la Fuencisla de Segovia, pero bueno, yo ahora no, rezo a la Madre de Dios, claro. pero con, con mucha con, conciencia.
1: Exactamente, bueno, como madre que es y que seguro va a escuchar, escucha sus oraciones y e le ayuda en este camino. Bueno, estamos casi casi terminando la entrevista con el Padre Fermín, su oración preferida, Padre.
2: Bueno, ¿cuál es la oración preferida? Pues el Padre Nuestro.
1: Uh -huh. Muy La
2: oración preferida durante el día es el Padre Nuestro. Me sale espontáneo andando, parado y de cualquier manera. Ajá. Y por la noche eh, me despierto rezando la salve.
1: Ah, muy bien. La Virgen ahí también, velando su sueño. Padre, ¿ha eh, usted eh, distribuido sacramentos entre sus hijos, sus nietos, sus demás familiares?
2: Bueno, pues no tanto como hubiera querido, pero uh -huh. sí.
1: Muy bien. Sí. Bueno, padre, llegó el final. ¿eh? Usted sí. se puede quedar esta media horita. Le vamos a pedir su bendición para todos los oyentes que están escuchando el programa y también, por supuesto, para nuestros compañeros de trabajo, ¿eh? tanto de Radio ya, Católica bueno. Mundial como de NC.
2: Muy bien. Bueno, pues el Señor esté con vosotros Y
1: con tu espíritu
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre
1: Amén sí, Bueno, damos las gracias, gracias. de gracias. todo corazón al Padre Fermín Cecilia Roldán Sacerdote diocesano de Valladolid Coordinador de la asistencia sanitaria en el Hospital de Medina del Campo Este hombre, este Padre Fermín que enviudó a los 31 años y pasado el tiempo descubre esa llamada del Señor a servirlo en la iglesia como sacerdote. ¿Eh? Padre Fermín, que Dios lo bendiga y gracias por haber estado este ratito con nosotros para contarnos su experiencia de amor a Dios, tanto en el matrimonio con su esposa Teresa, que no dudo que le ayudará ¿eh? desde el cielo ella, donde esperemos que esté, eh, en su camino. ¿eh? Y después en esta vocación preciosa que es al sacerdocio. Gracias Padre.
2: De nada, de nada, gracias a vosotros
1: Nos acompañan las religiosas del Hogar de la Madre... para ...con esta melodía y esta letra de la canción... ...Te seguiré donde vayas... ...acompañar todo lo que nos comentaba el Padre Fermín. Qué bonita entrevista, qué entrañable, ¿no? Un sacerdote ya anciano, sirviendo a la Iglesia... ...y podemos aplicar este Te seguiré donde vayas... ...en sus dos vocaciones, la primera al matrimonio con su esposa Teresa en paz descanse y después de enviudar el sacerdocio la vocación ¿eh? de la llamada del Señor el Señor lo eligió y, y él podemos decir que respondió de las dos maneras, te seguiré donde vayas. Así que si quieren enviarle algún mensaje al Padre Fermín o hacerle alguna pregunta, porque hoy no se podía quedar, pues nos escriben a nuestro correo electrónico eh, con los ojos de María radio.com con los ojos de María ns com, y nosotros con muchísimo gusto le hacemos llegar vuestros mensajes. Vamos a leer algunos correos electrónicos que nos han llegado. Los tengo aquí todos muy señaladitos. Nos ha escrito Lourdes. ¿eh? Nos dice, los he seguido por varios años en sus programas con las consultas al Padre Antonio y demás. Muchas gracias por todo, dice. Y ya pone intenciones para la misa del último día del mes. Muy bien, Lourdes, te felicito. Nos comenta que ella y su esposo se consagraron a la Virgen ya hace años. ¿eh? Así que, Lourdes, hay que renovar esta consagración a María y encomendaremos todas esas intenciones que están en tu corazón. ¿eh? Tu esposo, tus hijas. Cada uno tiene una necesidad y Lourdes nos hace llegar estas intenciones para la misa del último día del mes, del mes de marzo, que será sábado 31, justo el día de Pascua. A ver, ¿lo digo bien? Viernes Santo, eh, no, es, eh, digamos, mmm, la Pascua es el domingo, ¿eh? el domingo al día siguiente, el domingo 1, pero ese es el sábado de la Semana Santa Así que eh, muy bien Lourdes Rosy de Florida Está muy contenta porque en el programa Anterior, el del miércoles El Padre Antonio respondió a su pregunta Y ella lo agradece Muy bien Rosy Dice Dios los bendiga siempre por tan bella labor Quiero decirte que Gracias a Dios y al programa Mis hijas y yo Todas las noches Rezamos el Rosario e incluimos las tres Ave Marías que rezas en el programa. Mira qué bien, Rosy. Dice, cada una toma una parte. Pues somos tres, dice. ¿Eh? Y las Ave Marías también. Eso es trabajar en equipo. Rezar en equipo. Y amar a Dios individualmente y en equipo, porque se dividen ¿eh? las oraciones. Muy bien, Rosy, no dejes de seguir escribiendo y si tienes alguna duda o alguna propuesta para el programa dentro de este ciclo de Estellos Sacerdotales, pues con mucho gusto las vamos a tener en cuenta. Les recuerdo que este es el programa número 22 del ciclo y si quieren enviarle estos programas a algún sacerdote amigo conocido, tienen que entrar en la página web nse radio.com es www.nseradio.com Van al podcast que es una especie de baúl muy grande, porque ahí entran los programas programas de una hora ¿eh? miren si el baúl es grande ¿eh? entonces, ¿qué hacen después? Hay muchos programas de esta emisora que están en el podcast tienen que buscar el nombre de este programa con los ojos de María. Y van a ver que todos los programas que pertenecen a este ciclo... ...tienen las iniciales DS. ¿Verdad, Raúl? Eso es así. D.S. Destellos sacerdotales, porque si no sería muy largo el nombre. Y después el nombre que le hemos puesto al programa. ¿De acuerdo? No sale el invitado, sino el nombre. Entonces, para que... Tú elijas el que te gusta más de estos 21 programas anteriores, buscas DS y luego el nombre del programa. Todos estos pertenecen al ciclo. El de hoy es el número 22, pero espera, espera, todavía este no está en el podcast. Tiene que terminar primero el programa y Raúl después ya lo arregla un poquito y lo pone en el podcast. Generalmente es al ratito de terminar el programa, tener un poquito de paciencia. Bueno, ¿y qué pasa? una vez que le envías a un sacerdote amigo o a más el programa, pues nos envías el nombre de ese sacerdote para que nosotros lo pongamos en una lista que estamos ya haciendo con los nombres que otros oyentes nos han hecho llegar, nombres de sacerdotes. Y realmente qué bonito, ¿no? Me gusta porque han captado muy bien esta propuesta para hacerles bien a los sacerdotes, pero también para hacerles bien a los difuntos, rezando por ellos. A muchos de ustedes nos han enviado nombres y apellidos, eh, con el nombre solo bastaría, no pasa nada, porque a lo mejor a veces no sabemos el nombre, el apellido de un sacerdote. Eh, digo que con, con estos datos nosotros también hace, estamos haciendo una lista de sacerdotes difuntos, ¿eh? por ellos toca rezar, pero los que están vivos pueden recibir estos programas. Y quiero felicitar también a Maribel, porque Maribel nos escribe diciendo que es de Neiva, Colombia. Dice, me han gustado mucho los programas, escuchen, especialmente el que titulamos, veo que Maribel se ha, ha metido en el podcast, porque ella dice, me gustó eh, el que le pusieron el llamado del señor, a ver, el llamado no, tengo que haber puesto la llamada del señor, ¿dónde está ese programa? Ah, bueno, este me he reído tanto, es el del Padre Jesús Ignacio Merino. El programa se llama La llamada del Señor. Ese lo hicimos el lunes 26 de febrero y gustó muchísimo, me reí mucho y me hizo mucho bien a mí también. ¿eh? Bueno, ese le gustó a Maribel, pero no solo ese, sino que le gustó el que titulamos Mi vocación sacerdotal. Yo sé por qué le gustó a Maribel. Porque ese 16 de febrero escuchamos por primera vez el relato de la vocación de un colaborador de años, ¿m? el padre Juan Antonio Mateo. El doctor Juan Antonio Mateo nos relató por primera vez su vocación sacerdotal. Se lo voy a enviar a este correo para que él lo sepa. Bueno, y también le gustó el programa, ya este es de marzo, el sacerdote misionero en el desierto Porque así Maribel me ha puesto los nombres eh, Muy bien, ese fue El del padre Christopher Hartley de verdad, muy, muy bonitos programas. A mí también me gusta mucho y me gusta hacerlos, claro, porque a mí me toca preguntar. ¿Mm? Soy muy preguntona, pero es la tarea que me toca hacer. Y Maribel dice, gracias por escuchar mi petición de preguntar a los padres eh, por cómo fue eh, ese llamado ¿no? del Señor. Es interesante escuchar sus historias de vida que enriquecen nuestro diario vivir. Tienes toda la razón, Maribel. No solamente les hace bien a los sacerdotes, sino también a nosotros. Porque... Tal vez podemos tener a alguien conocido, inclusive a alguien de la parroquia, un papá una mamá cuyo hijo está descubriendo su vocación o intentando discernir si realmente el Señor le llama y los papás no lo ven muy claro. Entonces tú les puedes hacer llegar este programa también. A propósito, si Dios quiere, muy pronto vamos a tener en el programa a los padres de un eh, sacerdote misionero muy joven eh, que tiene muchos hermanos. Pero él es el único eh, de ellos que ha visto que tiene vocación sacerdotal. Pues estos papás nos van a relatar, a ver, ¿qué sintieron ellos cuando el hijo les dijo, me voy al seminario? ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Y cuáles son las experiencias que él les cuenta de sus correrías apostólicas? ¿Y por dónde anda ese hijo? Eh? Bueno, esto será... Muy pronto, si Dios quiere, en el programa. Maribel, continuando con este correo, eh, pide ya mmm, que recemos por algunas intenciones en particular y los pone para la misa del último día del mes y nos pide rezar por su director espiritual, que es un sacerdote diocesano, el Padre Carlos. Ya le envi ha enviado los programas. Muy bien, Maribel. Y también, miren qué bonito esto, ¿eh? ¿Cuán, ¿Para cuánto puede dar este espacio? Mira, Raúl, escucha, porque esto no te lo comenté. Ella le envió el programa, estos programas, a un joven que estuvo en un seminario y luego salió, no importa saber las circunstancias, y dice, me animé a enviarle el programa al escuchar las historias de los sacerdotes sobre su llamado a la vocación. ¡Qué bonito! Muy bien, Maribel, te felicito y también vamos a rezar por las otras intenciones que nos pones aquí. con muchísimo gusto lo vamos a hacer, ¿eh? ¡Qué alegría me da leer estos correos, eh! Porque esa era la propuesta, que ustedes enviaran los programas y que a la vez nos hicieran llegar los nombres de los sacerdotes a los cuales han hecho esta gran caridad. ¿Mm? Vamos a rezar porque ha llegado el momento de rezar. A ver dónde tengo el papelito que no me quiero olvidar. Aquí está. ¿Mm? Esto es un papelito que me recuerda porque, miren, les cuento que yo todo lo tengo que ver escrito. Todo lo que tengo que decir lo tengo que tener escrito porque si no me olvido, mi memoria a veces falla. Bueno, después tengo una cosita que comentarle a Adriana, que es una oyente que escribió en el mes de enero un correo electrónico. ¿eh? Pero ahora vamos a rezar. Miren, tenemos que rezar tanto, tanto por los sacerdotes. Ellos tienen que ayudarnos en el camino de Dios. Vamos a rezar por esos sacerdotes celosos de su vocación, por aquellos que están enfermos, porque los que, están, los que se sienten un poquito abandonados, que sientan nuestra oración, y también por aquellos que no están siendo otros cristos. No podemos negar eh, esta realidad desgraciada y muy triste, ciertamente, porque estos serán sacerdotes para siempre. Es una marca indeleble que tiene el hombre elegido por Dios para servirle en el sacerdocio. Siempre será sacerdote. Vamos a rezar por ellos y con todo el cariño del mundo. ¿Y a quién vamos a pedírselo? Sino a nuestra Madre, la Virgen Santísima En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, este mensajito es para Adriana, una oyente del programa Con los ojos de María... ...que llamó en el pasado mes de enero. Adriana nos decía que eh, si podíamos algún día dedicar un programa a San Charbel... Eh, que era sacerdote y ermitaño. ¿Mm? El padre Antonio en su momento contestó eh, si un sacerdote podía ser ermitaño, pero faltaba contestarle a Adriana porque yo creía que alguna vez habíamos hecho este programa. ¿Saben por qué me confundí? Porque estábamos detrás de un sacerdote para hablar de él, no pudimos comunicarnos, no recibimos ninguna respuesta de parte de este sacerdote. Yo no sé si estará eh, fuera de España eh, total, que al final el programa, confirmado, no lo hicimos. Pensé que don Enrique Calicó, este gran colaborador nuestro, eh, lo había hecho, lo consulté con él y me ha dicho que no, evidentemente. Bueno, y yo ahí aproveché para lanzarle a don Enrique la invitación a que pudiera hacer el programa desde su casa y que nos hablara de San Charbel. Ya veremos. Adriana, que sepas que esto está, yo ya lo pongo en la lista de pedidos que ustedes han hecho, con muchísimo gusto. eh Confirmado que no hemos hecho ningún programa de San Charbel y lo tenemos en cuenta para una próxima cita en Con los ojos de María. Muchas gracias. eh Bueno, ¿qué más decirles? Por favor, a ver... Todavía falta, pero vayan viendo lo de la peregrinación. Recuerden que vamos a viajar juntos a Fátima, Portugal, del 14 al 18 de junio, que ya parece que vienen Ramón, su esposa Patricia, y no voy a decir las nenas porque ya son unas señoritas, ¿eh? sus hijas de 16 y 19 años. Ahora no tengo presente, no recuerdo los, los nombres. ¿Ven que les digo que a veces me falla la memoria? Pero de Ramón y Patricia me acuerdo porque yo sé que ellos deseaban venir el año anterior, no pudieron y este año están haciendo el esfuerzo. ¿eh? Cuando hacemos un esfuerzo, un poquito más todavía, el Señor nos da esa gracia si es para nuestro bien. Y qué gracia poder ir a un lugar donde se apareció la Santísima Virgen, donde dejó un mensaje para todos. A no olvidarlo esto, ¿eh? no es una, un viaje turístico. ¿eh? Bueno, y confirmado que vamos a estar en Toledo, a la ida y a la vuelta. Y ahí en Toledo hay muchas cosas para ver. Es una ciudad preciosa, ¿eh? Así que yo les pido que vayan viendo a ver si además de Patricia, Ramón y sus hijas, viene alguien más. Porque nos habían pedido datos. Eh, Patricia, que es peruana y vive en Miami, que todavía no sé si es la misma Patricia ¿eh? esta que viene. ¿eh? Eric de Miami, Alejandrina, Dubermari, Rosaura, Elia María, Socorro y otros oyentes más que no los tengo aquí en esta lista. Así que vayan viendo eh y los que les pedíamos que traten de venir un día antes o un par de días antes o que se puedan quedar después de la peregrinación para que tengamos este encuentro tan bonito que tenemos eh, con, con los oyentes y queremos eh, charlar, conversar, contarles cosas y que ustedes también nos cuenten su experiencia ¿eh? como, como matrimonio, como en el caso de Patricia y Ramón, ¿eh? como... Eh, Universitarios, como trabajadores de lo que sea, ¿eh? y cómo trabajan, cómo qué servicio prestan en la iglesia, ¿eh? y si esta radio les está ayudando a encontrar a Dios, a seguir a Dios, a seguir adelante. Bueno, me queda poquito tiempo. Eh, de Lourdes voy a hablar un poquito más adelante. Quiero centrarme en la peregrinación de Fátima del 14 al 18 de junio. Son más días porque estamos más lejos. Ya la otra será en agosto y un fin de semana, incluido el viernes. ¿eh? A lo mejor alguno de ustedes, claro, desea... Estamos más cerquita de Lourdes, evidentemente, y por eso el viaje es más cortito, ¿m? del 17 al 19 de agosto, para que ustedes vayan sacando sus cuentas. Sé que no es fácil, ¿eh? pero encomendarlo al Señor él les ayudará bueno ¿quieren que les cuente quién va a estar el lunes que viene? porque hoy es viernes ¿Eh? ¿quieren saber quién va a estar? ¿y de qué vamos a hablar? no, mejor no se los digo no, mejor sí mejor sí quiero invitarlos a que el lunes compartan con los ojos de María con este equipo NSE y en conexión directa con Radio Católica Mundial con la presencia de la hermana Carmen Frauca la hermana Carmen va a hablar nos va a entusiasmar ¿eh? Eh, con las anécdotas de San Juan Bosco. ¿Se acuerdan que quedaba pendiente eso? ¿Mm? Bueno, no se lo pierdan al programa. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García, nuestros técnicos. Hasta el lunes, si Dios quiere, en el programa Con los ojos de María. Hoy es viernes. Recuerden a no faltar a la misa del domingo. Encomienden todas sus intenciones y también las nuestras. Muchas gracias.